0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. InmunoTech, la ciencia de vivir mejor. Hey, queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles y como siempre, bueno, pues un placer recibirles en un episodio más de Inquebrantables. Yo soy Daniel Javif y hoy vamos a conversar con una líder de este nuevo imperio que ha llegado a conquistarnos desde las pantallas de los teléfonos inteligentes. Es una mazatleca cuyos ojos han expendido la luz del faro para iluminar el mundo digital ha cautivado a su público con el único aliento de una modesta cámara y paso a paso se ha convertido pues en uno de los rostros más conocidos del universo de las redes sociales. Y como no se conforma con poco, pues también le ha puesto música a su carrera y con ella hace mover a los cientos de millones de personas que reproducen sus videos. No se caracteriza por guardarse lo que piensa, tampoco pierde el tiempo en eufemismos o sugerencias, sus palabras suelen ser contundentes como lo son también sus acciones. Está Está caminando con pasos firmes al éxito sin dejar de ser quien es y, por supuesto, va acaparando un universo más grande. Inspira, sin duda, a sus seguidores a una combativa pues, batalla. Tiene una legión de followers compuesta por una especie de guerrilla del teclado cuyos miembros se hacen llamar Keninis, estos constituyen una facción de los amantes de su carisma. Tiene pocos años, pero una extensa y triunfante experiencia como content creator, influencer, cantante, emprendedora. Bueno, pues con ustedes un tsunami de las redes sociales, eh, a.k.a. Kenya Oz. Querida, bienvenida. ¡Qué,
1: qué, qué Dios, bebé! <risa> <risa> ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias, qué presentación tan extensa, o sea, me sentí, wow, dije, esto Oye. soy yo.
0: <risa> con cariño, con cariño y honra, querida. Oye, Mazatlán, ¿qué, qué a toda madre, paisana.
1: Sí, sí, arriba Mazatlán, el Hollywood de, de, de México. <risa>
0: <risa> Cierto, tienes toda, tienes toda la razón. ¿Ahorita estás en Mazatlán o estás en la Ciudad de México, querida?
1: Siempre en Mazatlán. Yo amo Mazatlán. Es como que puedo ir a todos lados, pero yo aquí regreso. Yo aquí es mi casa.
0: Muy bien, sí. muy bien, muy bien. Oye, querida, ¿cómo has pasado el, el, el encierro?
1: Uy, pues de todo un poco, ¿sabes? Creo que ya nos enfadamos hasta de nosotros mismos. O sea, y de repente ya no sé qué hacer. O sea, es, estoy pintando, he estado creando más contenido he estado enfocándome en un proyecto nuevo que tenía muchísimas ganas de hacer, que era como que un sueñito y, y quiero emprender eso. Y sí, como que creando, estoy muy creativa, o sea, mi cabeza está uh -huh. como que por todos lados.
0: Buenísimo. Oye, hace relativamente unos años antes de que Pudiéramos imaginar cómo sería el, el 2020, una joven poco conocida comenzó a compartir videos en YouTube. Y yo quisiera, por favor, que me contaras cómo fue ese día que te pusiste frente a una cámara por primera vez. ¿Recuerdas ese momento, ese día, donde dijiste, pues, me vale madres, lo voy a hacer, ¿cómo?
1: Sabes que yo desde chiquita a mí siempre me habían encantado las cámaras el radio, o sea, era como que algo que siempre me llamaba la atención. Y estaba en esta etapa donde creo que eh, les pasa a muchísimos adolescentes que es donde, ¿qué que, que, que voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de grande? Entonces yo dije, ok, a mí que me gusta, me usan los medios de comunicación, yo me veo frente a cámara, radio, hablando, y o sea, yo ahí me veía totalmente. Entonces, yo empecé a consumir mu muchísimo YouTube, veía demasiado Yuya, que Yuya es una de mis mayores inspiraciones, y eh, dije, wow, esto me gusta, ¿qué, qué puedo hacer? Entonces, eh, yo estaba en una etapa como de depresión, un limbo en mi vida en ese momento, y eh, literal empecé a investigar cómo editar, le pedí a mi abuela que me comprara una computadora, mi mamá me regaló una cámara, y recuerdo que yo hice unas lámparas con con cartón y aluminio que viene un tutorial y así, o sea, yo grababa mis videos y recuerdo que grababa todos los, los sábados y entre la semana estudiaba y editaba en las tardes y ya de ahí iba a inglés y hacía ejercicio, o sea, de todo de todo un poco, sí. Pero empezó como un sueño que se volvió muy, muy real y a veces como que miro atrás y digo, wow o sea, que... ¿Qué, ¿Qué fue tu momento? primer video? En mi primer video fue, eh, creo que cinco cosas sobre mí. Sí, cinco cosas sobre mí. <risa> Estaba explicando lo que... Eh, eh, Con cinco seguidores. Sí, <risa> que No, sabes qué? que lo subí, tuve diez mil vistas. O ¿What? sea, y, y obviamente todos, recuerdo que tenía muchos colegas que hacían YouTube y me dijeron, wow, o sea, para hacer tu primer video, o sea, eso es demasiado. Y yo... Y recuerdo que me daba muchísima pena porque en la escuela, pues yo obviamente me puse mi nombre artístico, uh -huh. Kenia Oz. Sí. Y en la escuela pasaba la y decía, no, Kenia Hualupe Flores Osuna. Y el Kenia Oz. Y yo,
0: oh. <risa> y con lo carrilludo <risa> me daba que es el pena. Claro, sí, y nosotros no, que somos no. bien carrilludos y todo, para todo, para todo lo encontramos. Porque tu nombre completo es Kenia Flores Osuna, ¿no? Kenia Guadalupe Flores Osuna, sí. Kenia Guadalupe Flores Osuna, ok. Flores Kenia,
1: Osuna. Eh, eh,
0: la, la, vida, la vida se juega más en lo que decidimos que en lo que pensamos. Y, y supongo que por tu mente, pues había pasado en varias ocasiones publicar un video, pero en algún, en algún momento que tomaste esa decisión, pensaste en que en que no podría funcionar como a tantas y tantas jóvenes les pasa, o sea, porque no es como que haces un video y, y funciona. Tuviste esta fortuna o este privilegio, ahora que lo mencionas, de tener 10 mil seguidores, pero, pero tuviste que pensar con anticipación a qué querías expresar, qué querías decir, cómo, cómo fue, o sea, cómo, cómo fuiste encontrando esta identidad.
1: Sabes que creo que Kenia vos es un personaje es como un sí, un personaje y es súper alegre, súper positiva y super, eh, creo que mi propósito de vida y, y era, es algo que, que todavía estoy identificando que es como qué quiero dar, a la, qué mensaje quiero dar a las personas y mi, mi mensaje es que luchen por lo que quieren que luchen por sus sueños porque si yo, yo pude o sea, con dos lámparas de cartón y una cámara y es y es algo muy increíble cómo personas dicen estaba teniendo un mal día estaba llorando estaba pasando un momento y vi el video y me siento bien y, y siento una responsabilidad gigante obviamente porque al final del día también soy humana y y tengo mi vida personal cometo errores y todo
0: después de ese primer video que siguió cuánto tiempo pasó de para que volvieras a subir otro video ¿Cómo, qué, qué, qué pasó cuál cuál fue el siguiente paso
1: cuando comencé a ver que, que muchísima gente me ponía, wow, vas a llegar muy lejos, y vas a llegar muy lejos, y vas a llegar muy lejos, y, y era como una motivación, ¿sabes? Era como, wow, o sea, ellos están creyendo en mí. Y me motivaba y estaba súper feliz, andaba por todos lados como que, wow, así, y tenía más ganas de crear, y crear, y crear, y crear. Y, y así fue creciendo, después fui pasando como que por por muchos contratos, muchas cosas negativas y así. Y en este momento eh, tengo contratos gigantes, gigantes, gigantes y estoy como que pensando qué ruta tomar.
0: Ah. Y
1: sí, obviamente revisando muy bien con abogados los contratos porque los, los contratos me persiguen.
0: Ah, ¿sí? Has tenido muy malas experiencias con los contratos, claro. Sí, es.
1: Sí, he tenido malas experiencias. Es que de repente yo soy muy emocional y es como que me, me, me guío mucho por mis emociones y es cuando digo, al final del día esto es, esto es algo formal, ¿sabes? Es, es un...
0: Claro, hay, a, veces, a veces hay que ser tan fríos como la situación lo, lo amerite y hay que ser muy cuidadosos porque a veces pensamos que la gente va a hacer lo que nosotros hacemos por ellos y, y, y lamentablemente nos vamos a seguir defraudando mientras que sigamos esperando de otras personas. Dar esperando a recibir es ser esclavo de un vacío, ¿no? Es, es, es no saber dar, es esperar, por supuesto, intereses. Pero, ¿sabes qué? Uno nunca debería de, de arrepentirse de haber hecho cosas buenas por las personas equivocadas. Jamás. Jamás. Porque forma parte, por supuesto, de nuestra... De, de, de nuestra generosidad. Y tú hablabas de una palabra fundamental que es el propósito de vida, ¿no? A, a, da mucho miedo no saber tu propósito de vida, pero te puedo asegurar, Kenia, que no. cuando lo sepas te va a dar mucho más miedo.
1: Sí, o sea, ahora que he estado, eh, como te digo, estoy creo que estoy en esa etapa otra vez, en ese limbo, porque ya, ya, ya es como el siguiente paso, ¿sabes? O sea, ya, ya estoy como que aquí y ya sigue esto. Y es como que lo veo y digo, ¡no, qué miedo! Pero, y he estado como que leyendo muchísimo. Y así porque tengo, si te soy sincera, tengo miedo, o sea, de... de obviamente la fama tiene ese lado oscuro, muy muy mal, que, que te hace, pues a veces solitaria. Te hace como que nada más querer estar en tu casa o desconfías de las personas y así. Y, y yo estoy en ese, en, en, en esta parte que, que quiero averiguar que por qué camino tomar y que sea el correcto tanto para, o sea, principalmente para mí y también como para mi salud mental.
0: Sí, hay que ser cuidadosos con la intimidad y la privacidad y sobre todo cuando se está subiendo a los terrenos del éxito. Entre más subes a los terrenos del éxito, más solo te vas, te vas quedando. Pero hay que comprender algo, hay que aprender a escoger a tu equipo, porque subir solo al éxito te convierte en un trepador. Hay que, hay que saber escoger a, a, tu, a tu equipo. Y hay que aprender a subir junto con, junto con ellos y sobre todo también aprender que un día vas a tener que bajar y hay, hay que bajar con dignidad, hay que bajar con, con, con la frente con la frente en alto. Me la imagino pieza. en el momento en el que te encuentras o sea en ese espacio sí. en donde vas a dar un salto donde le tienes más miedo al éxito que al fracaso.
1: Sí le tengo más miedo al éxito que al fracaso. El <risa> fracaso no me da miedo porque mi peor realmente mi peor panorama es muy bonito. Mi peor panorama es muy bello, o sea, ¿cuál es mi peor panorama? Quedándome haciendo videos en YouTube, que amo, que probablemente no, no hay millones y fama y éxito así rotundo, pero igual es muy bonito y amo crear contenido en Internet. Pero es esta parte de evolucionar, de crecer, de dar el siguiente paso que digo, tengo miedo, o sea, le tengo miedo al éxito. <risa> da miedo, asusta.
0: No, lo que lo que da miedo es perder, pero a ti, yo creo que lo que no te da miedo el éxito, no te da miedo saltar, sino te da miedo no llegar al otro lado. Ahora, pero ese miedo representa también la sensación de que valdrá la pena intentarlo, ¿no? Genia?
1: Sí, claro, claro. O sea, es
0: una el miedo también es la sensación que vale la pena y cuando uno da esos pasos, pues lleno de miedo, se convierten en los pasos más dignos que has dado en tu vida, porque significa que estás creciendo, que estás madurando. Y que respetas lo que estás haciendo. Las personas que suelen decir, no, yo no le tengo miedo a nada, pues no respetan la vida. Cabrón. No, no. Hay miedos que te paralizan y hay otros miedos que te impulsan. Hay unos miedos que vale la pena tener sin duda en la, en la vida, ¿no? O sea, si, si te está persiguiendo un puma, pues, cabrón, corre, güey. O sea, sí. brother, <risa> trata, de, trata de salvarte, ¿no? Sí. Este, pero estos miedos, estos... Estos sueños gigantescos siempre me han parecido dignos. Cuando tú sueñas y te empiezan a temblar las piernas, por fin estás soñando alto. Porque si no te cagas de miedo, eh, no vale tanto la pena.
1: Sí, a mí me pasa eso. O sea, cuando... Obviamente yo desde chiquita yo me soñé en escenarios gigantes, cantando, así. Pero ahora que, que lo veo tan alcanzable, o sea, tan cerca, o sea... Estoy paralizada, o sea, estoy paralizada y es como, o sea, lo, sí lo soñé, pero no, no, cre, no creí que tan rápido, o sea, o sea, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Digo, wow, o sea, la vida, cuidado con, con lo que pides porque, porque se cumple, o sea, yo, yo simplemente he estado disfrutando y ahora como que con esta pandemia que, que me quedé aquí en casa y estuve como que, Mm, analizando mi vida, creo que todos nos pasó eso en pandemia, como que analizamos nuestra vida, no sé, Como un tip súper raro.
0: Sí, sí, y, sí,
1: sí. Y me quedé como, wow, o sea, wow, wow, wow.
0: Nos hemos dado cuenta que no somos tan buena compañía como pensábamos, ¿no? Sí. Yo
1: soy un lindo desmadre.
0: Bueno, a veces la felicidad está a un lado del me vale madres también, ¿eh? No, 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 no creas. ¿Sabes que eh, eh, Pienso, Kenia, que es mejor que te digan fracasado a que te digan frustrado, ¿no? Yo jamás sentiré culpa por equivocarme intentando mis sueños, así la cague de forma descarada. No me arrepiento de intentarlo, ¿sabes? Porque nunca hay una ruta clara sin tropiezos. O sea, este camino pues lo estás haciendo tú junto a los tuyos. Y tal vez no sea necesario a veces dejar que las cosas se derrumben. Pero cuando se derrumban, también podemos pensar que si se derrumban es para construir de una mejor manera nuestra vida. No es hermoso atreverse a confiar en tus ideas, así tus ideas no sean las mejores o las más irresistibles. Hay que aprender a atreverse con las pobres ideas que tenemos en nuestra cabeza en lugar de revestirlas de grandilocuencia para poder encajar en la, en la sociedad. Eso es, eso es una, una realidad. Así que estoy seguro que te va a ir increíble. Así que no te detengas. No te, no te, si te van a criticar por algo, pues que te critiquen por haber intentado mucho, no por haber intentado poco, Exacto,
1: creo que estoy
0: en eso. <risa> <risa> sí, ¿Sabes qué? Pero... A mí me pasa... Me, me meto a internet ahora y pongo tu nombre, ¿no? Y, y, y sin duda me saldrían decenas de noticias con tus últimos pasos, saldría algo como que bailaste en TikTok hace un par de días o te disfrazaste de Halloween. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuánta gente está involucrada en el ejercicio de hacer tus videos o que resuene tu nombre en la prensa? ¿Tienes un equipo grande? ¿Todo lo produces tú? ¿El contenido lo desarrollas tú? Cuéntame un poquito.
1: Es. Un, ok, yo 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 me imagino así, o sea, yo les digo al equipo, yo soy como la monita que ustedes visten, arreglan, ponen y todo, y yo yo me animo, o sea, el, el equipo es como Kenia, ta, ta 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 o sea, tú vas a hacer esto y yo, ok, va y lo hago y de repente no funcionó, <risa> pero pero regresamos y así, o sea, los los videos de YouTube es esa parte sí es mía, es algo muy personal, o sea, es como, literalmente es como mi bebé los videos de YouTube son aquí con la cámara yo, bueno, a, a alguien que me ayuda como que a las luces y así y, y nada más, yo en los, la parte musical sí, es, o sea, es un buen de gente o sea, involucrada en marcas, pues, hay como que todo un equipo detrás. Mi fotógrafo, que es Alfredo, que, que no lo cambio por nada del mundo. <ríe> y sí, o sea, realmente tenemos, tengo tres años trabajando con el mismo equipo. Los quiero muchísimo. Hay personas que han llegado, hay personas que se han ido. Pero cada vez perso más personas se están sumando y eso está, pues, está muy cool porque estamos creciendo demasiado.
0: ¿Pero tú llevas el control o tienes, por ejemplo, un management? O sea, ¿tienes un manager o un personal manager o tú eres quien dirige? O sea, digamos como la CEO de todo este proyecto llamado Kenya Oz con todas sus submarcas.
1: En este momento yo estoy dirigiendo todo. O sea, yo tengo el control de, de todo. Pero Caramba. sí, algo, algo loco porque, o sea, yo les digo, es que a la vez yo, yo soy como que la parte administrativa, soy la imagen y o sea es como un todo y a veces es como que pff, mi cabeza explota porque es como que quiero quiero descansar sabes y a, en, aquí no hay descansos o sea ahorita en estos meses es como que les dije saben qué equipo los quiero mucho pero voy a descansar no me importa si las estadísticas bajan no me interesa me voy a descansar voy a estar tranquila en mi casa y pero de todas maneras no puedo o sea yo cosa que una...
0: no cumpliste
1: no, no puedo, no puedo, o sea... Has estado subiendo estoy... un
0: videoclip cada semana.
1: <risa> pero ya los grabé, o sea, ya estuvo que ah, ya están grabados, ya. O sea,
0: Ajá, ya. pero eso no significa que nada más utilizaste un día, o sea, hubo preproducción, postproducción análisis, edición, corrección de color, este, guión, o sea...
1: Sí, no, o sea, hubo mil cosas, pero ya en este momento dije, no, yo voy a estar aquí en mi casa, en Mazatlán, disfrutando a la familia, así... No puedo, o sea, estoy en la noche y se me vienen mil ideas y digo, sí, mañana y empiezo a contactos y ta. le hablo a amigas de que, oye, ¿qué opinas? Ta? Ya, y ya, yo otra vez ya me metí en otro proyecto, ya, o sea, no, no puedo, yo no sé estar en calma, no sé estar en paz, me es muy difícil, soy un hormiguita ando para todos lados. Bueno,
0: a hay, que, hay, que, hay que aprender a, hay que aprender sin duda a focalizar y luego... Eh... Entender que no todo lo urgente es prioritario. Oye, eh, el, el te lo dije, el te lo dije, suele aparecer mucho en nuestra vida. Es un fenómeno inevitable. Y, y siempre hay alguien que nos dice, si lo haces así, te pasará tal cosa. Y luego, pues nosotros ignoramos el consejo y boom, ¿no? Nos damos en la madre y luego tenemos que ver a esa persona que nos espera con el te lo dije. Este, ¿Te ha pasado? ¿O cuál ha sido el consejo que más te arrepientes de no haber seguido?
1: Uy, yo creo que los consejos de mi mamá y de mi abuelita. O sea, ellas, o sea, obviamente yo sé que probablemente no entienden mucho mi trabajo, pero ellas es como, te lo dije. Y yo, sí, ¿cómo lo sabes? Pero sí, ya van varios, te los te lo dije, te lo dije, te dije. Y yo,
0: oh. ¿Eres cerca? ¿Eres cerca?
1: o sea yo soy ya que se me pone algo o sea soy terca y hasta y si no sale pues es que no salgo pero ahí voy a estar y ahí lo voy a hacer
0: <risa> bueno hay una hay una hay una cierta cantidad de terquedad en nuestra vida que puede ser eh, no. bastante bastante beneficiosa eh, sin duda hay hay dos momentos en la vida en el que todos recordamos a un ser humano cuando se da por vencido o cuando tercamente se aferra a no aceptar el papel de una derrota, ¿no? Y por consecuencia, pues terminas por superar cierta fragilidad que te hacía, que te hacía no, no lograr tus, tus sueños, ¿no? Lo, luego, la terquedad te ayuda a no aceptar el diálogo de la, de, la, de la víctima. Entiendo, entiendo perfectamente por lo que, por lo que, por lo que puedes pasar. Ahora, me llama la atención mucho, Kenia, que para llevar estas operaciones tan complejas, pues hace falta una buena dosis de liderazgo. Porque son, son muchos conceptos de los que tú estás hablando. Videos, producción de eh, canciones, discos, masterización, mezcla, estadísticas, venta de patrocinios, cóbrale a no sé quién, a no sé cuánto, las menciones, el Instagram Story, el TikTok. O sea, para esto se necesita liderazgo. ¿Cómo te sientes en este ejercicio, en ese, en ese aspecto?
1: Pues yo siento que soy una líder... Yo, yo, por ejemplo, a mi equipo, yo los abrazo, son como mi familia, pero también cuando hay algo que no me gusta, o sea, sé, tengo esta parte de que, a, veces, a ver, o sea, soy fría, soy muy fría. Ya cuando ya hay, hay algo que, que no está bien o así, soy puedo llegar a ser muy fría, mucho, uh -huh. mucho. De, ¿Qué está pasando? O sea, te quiero mucho, pero ¿qué está pasando? O sea, soy, en ese aspecto sí puedo llegar a ser una persona muy, muy fría.
0: ¿Cómo? ¿Cómo los, cómo, los, ¿Cómo los diriges? O sea, eh, digo, eh, la dirección más alta es, es la, que lleva, la que lleva, por supuesto, el, el, el ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta, queremos enseñar así, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y eso no es la mejor forma, por supuesto, de, de liderar. Pero te has topado con personas, me imagino, rebeldes o que no hacen caso... Porque, y también me imagino que son jóvenes a los que tú diriges, ¿no? O, o son personas ya adultas, cuéntame.
1: Pues, la mayoría, eh, yo siento que yo me dejo dirigir por ellos. Por ejemplo, con Alfredo, que es uh -huh. un fotógrafo. O sea, uh -huh. yo no voy a discutir sobre fotografía con él, o sea, porque él es el experto. Uh -huh. Yo no voy a discutir de marketing con mi manager, porque pues él se encarga de, de eso. O sea, uh -huh. yo como lo que me toca. Uh -huh. <ríe> o sea, trato de de no, pues no me voy a poner a, a discutir temas que no sé si ¿Sí me explico. O sea, yo, yo te puedo decir, discutamos de, de, de contenido, de mm. ideas de marketing respecto a, de, o de moda, o de mm. maquillar. O sea, yo ahí yo sí, o sea, pero cosas que yo no sé, yo mejor me quedo callada. Por ejemplo, yo en la música, yo soy un intérprete. O sea, yo no, yo no soy... Mm, o sea yo no toco ningún instrumento ni nada, yo, yo sé interpretar la música y yo por ejemplo llegan en mi equipo, son personas que son productores que tocan guitarra, piano, saben de notas y todo, entonces yo no me voy a poner a discutir con ellos, yo simplemente me quedo callada escucho y dejo que me guíen y creo que eso es como mi clave o sea que de, de, dejo que ellos me guíen porque pues ellos son los, los expertos o sea al final del día yo yo escucho lo que ellos me recomiendan porque sé que saben de, de eso uh -huh. y yo obviamente sí opino y digo, eso sí me gusta, eso no, eso no me parece, esto no va con mi imagen o no, no quiero eso, pero pues trato de, de escuchar.
0: Entiendo, entiendo. Al, al, final, al final de todo el amor siempre es el fundamento de, de un verdadero liderazgo, ¿no? La supremacía del amor sobre, 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 todas, las, sobre todas las cosas. Y cuando uno, cuando uno confronta como líder, entiende que la confrontación tiene un fin de restaurar, no de quebrar. Digamos que ese podría ser el, el liderazgo saludable que, que entiende que confrontar a alguien o regañar a alguien tiene que ser un acto redentor, no para, no para humillar a alguien. Y me gusta también que tienes esta actitud de alumno, ¿no? Porque hacer como que sabes de todo eh, es una extraña forma de decir que ya estás listo para morir. Así que te dejas dirigir, lo cual es, es parte, por supuesto, de la humildad también del, del liderazgo. Eh, me, me, gusta, me gusta la forma en cómo, en cómo te diriges porque eres una, eres una chica pues, muy joven ¿no? Y, y no hace demasiados años atrás estaba saliendo de la prepa. Para, para mí la educación es un tema fundamental, Kenia. Y, y creo que es el muro que nos separa de lo que somos, de lo que podríamos llegar a ser. Y te pregunto lo siguiente: ¿sientes que en la escuela te enseñaron o te prepararon para alcanzar esta realidad que hoy por hoy tienes? ¿O has tenido que aprender todo sobre la marcha?
1: No, siento que. Uf. en En la escuela. Y eh, obviamente en la secundaria fue mi época de rebeldía. Te podría decir que ahí no fue culpa de la escuela y sí fue culpa <risa> mío. O sea, no no hacía caso a los maestros, pero en la prepa me propuse muchísimo a, a, a estudiar, eh, tenía muy buenas calificaciones, pero es esta parte que, que no te prepara para la vida, o sea, no, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. yo, yo he aprendido, y, y obviamente yo, por ejemplo, le digo a mi hermana, estudia, o sea, adelante, o sea, es, es, es lo mejor, y, y hay una cierta parte que digo, me hubiera gustado haber terminado esta carrera o algo así, pero realmente veo que aquí en México hay personas con, que se han graduado de, de medicina y están trabajando de Uber, de, de en restaurantes, porque no hay trabajo. Entonces, es esta parte que yo soy súper agradecida y a veces digo, wow, o sea, probablemente fue esta parte de, de valentía o de, de que dije, ¿sabes qué? Esto no es no, yo, porque yo me salí de la universidad y dije, no, o sea. Aquí, o sea, no, no estoy aprendiendo nada, no, o sea, esto no me va a servir para, para lo que yo quiero, eh, lo que yo quiero es moverme, o sea, tengo que moverme. Entonces, fue lo que hice, o sea, me fui de mi ciudad, me fui a Tijuana y allá, o sea, lloré, lloré. ¿Por qué? Y, o sea, yo, yo, bueno, y es que, como te digo, yo soy súper emocional y yo extrañaba demasiado a mi familia y yo lloraba, lloraba demasiado. Pero es parte de ella, ahora, ahora digo, no, o sea, lo que a mí me lo que a mí me enseñaron en la escuela probablemente solo lo básico solo solo lo básico
0: sí, a veces
1: cuando eh, conociendo personas
0: claro, claro, a, a veces a unos lo certifica la universidad a otros no certifica la vida sin duda, sin, sin duda. Sí. pero ¿crees que hay alguna habilidad que te hubiese gustado aprender en la, en la, en la escuela?
1: Mm. uy
0: que hablabas de valentía claro no hay clases de valentía ni hay clases de resiliencia ni hay clases de o sea no, no hay clases de comunicación asertiva no, no existen esas clases
1: no, o sea es muy no sé es que no no sí es un... técnico
0: es, acad es académico
1: y realmente la vida no es no es técnica o sea la vida la vida es un, es un juego que tienes que estar moviendo y a, por todos lados o sea eso no te lo enseñan en la escuela que obviamente todos lo, lo necesitamos, por ejemplo, es lo que te digo yo, que yo le digo a mi hermana, tú estudia, métete a clases de inglés, tu preparatoria, o sea, porque obviamente yo, yo conozco este medio y no es sencillo, no es fácil y obviamente no. Le digo, si prefieres estudiar otra cosa, yo te apoyo. <risa> si no quieres estudiar esto de redes, o sea, está chido, hermana, pero eh, pues conociéndote creo que no, no es el camino correcto, te vas a deprimir demasiado y sí, o sea, ella me dijo que quiere irse a Londres de intercambio, entonces va como que yo hermana, yo te apoyo, o sea, si tú quieres irte a estudiar a otro país o así yo, feliz
0: yo le, invierto, con yo todo le gusto.
1: invierto no te preocupes, pero estudia
0: <risa> ya toda madre, oye vi sí. tu roast, ahí tu roast, roast yourself y dices, yo no soy de las que aprenden papi, soy de las que enseñan <risa> ¡No! Explícame, explícame, por favor, eso, cara ¿Qué has aprendido de todas estas idas y venidas?
1: ¡Uy, demasiadas cosas! A veces me pongo a ver videos, eh, o sea, veo el Rose y, y digo, ¡Ay, Kenia! ¿Qué te pasa? O sea, ahora entiendo, digo, probablemente eso eh, es por eso que, no sé, estoy aquí, son cosas que tenían que, que pasarme, pero que digo, guau, wow, o sea, hablaba desde muchísima inmadurez, ¿sabes? O sea, yo veía todo sentido no me importaba la vida, era como, de, eh, no me importa, ¿qué, ¿qué tiene? ¿qué digan? Y ahorita es como que siento como que no, ok. Sí, no me importa, pero a ver, tranquilos, o sea, tampoco nos vayamos a niveles extremos, pero no veo... ¿Cómo,
0: ¿Cómo eres en los problemas? ¿Cómo eres en los conflictos? ¿Cómo te manejas en los conflictos? Los, ¿Los encaras con esta misma a lo mejor inmadurez propia de la, de, la, de la juventud o cómo los estás encarando hoy por hoy? O sea, ¿cómo te pones?
1: Creo que yo cuando tengo un problema, para mí siempre es, ¿qué hacemos para estar bien? O sea, negociemos. O sea, ¿qué, qué, qué? O sea tanto con, con mi mamá, con mi, o, con mi familia, o sea, con todo siempre es, a ver, si tú tienes esa opinión, yo tengo otra opinión hagamos un acuerdo, o sea, y siempre también aquí con las personas que trabajan conmigo, yo, si algún, yo siempre les he dicho, si algún día ya ustedes ya no quieren estar aquí conmigo, trabajar conmigo, eh, adelante, o sea, está bien, pero eh, platiquemos, terminemos en buenos términos, o sea, no hay por qué terminar mal al final del día, cada quien ve por su, por su bienestar, y yo no tengo ningún problema si algún día ya no quieren estar conmigo, entonces la mejor manera de, de terminar esto bien.
0: ¿Eres orgullosa?
1: Sí, y sobre todo en el amor. En el amor soy muy orgullosa.
0: <risa> sí, eres, eres, ¿Eres complicada?
1: Sí, soy una chica demasiado complicada. Es que, so, eh, o sea, yo, yo, me, yo me denominaría como una persona rara. O sea, soy. soy muy rara.
0: <risa> ¿Inestable o rara?
1: Um, Rara, o sea, sí, rara, no, inestable no, cuando, cuando, celo, cuando en, me enfoco muy bien, soy cero inestable, pero eh, sí, si de repente, por ejemplo, mi mamá, obviamente aquí con la, con la cultura Mazateca, que yo le digo, mamá, mira, estoy leyendo este libro que habla sobre, y mi mamá así como de que, ay no, qué rara eres, <ríe> o sea, ¿qué te pasa? Y siempre me dice, ¿por qué no tengo hijas normales? <ríe> y le digo, mmm, no sé. <ríe>
0: Pues porque será que tú no lo fuiste, más. Porque sí, porque porque ya te diste el espejo. Sí.
1: Mamá, ya te lo eh, que viene de genética.
0: Oye, ¿eres celosa?
1: Um, sí, sí, sí soy algo, algo
0: celosita.
1: ¿Sí? Sí, 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 soy algo, algo, algo celosa, sí, sí.
0: Y eres, eres este medio cavernécola Porque yo tengo muchas amigas más mazatlecas Y mis primas más mazatlecas y, y, y luego las morras mazatlecas dan más miedo Que los vatos, ¿no?
1: <risa> ¿Por qué?
0: Son bien intensas también
1: um, Sí, sí, sí soy Es que, bueno, es que Ay, no, es que yo cuando me enamoro No, yo, yo me enamoro, o sea Yo soy, veo todo De colores <risa>
0: ¿Tienes pareja ahorita o no tienes pareja?
1: Sí, sí tengo pareja.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas con él?
1: Eh, vamos a llevar tres años, tres años.
0: Ya, ¿es mazateco o es de otro lado?
1: Es, um, es de aquí de Mazatlán, bueno, es americano.
0: Ah, ¿es americano?
1: Sí, sí pero toda su vida ha vivido aquí en Mazatlán.
0: Asa o es, es es un gringo loco que se fue a vivir a Mazatlán y ya es más Mazatleco que. ¿Lo conociste en Mazatlán o en Estados Unidos?
1: También aquí en Mazatlán, sí.
0: ¿En dónde? ¿En el CID? Ahí sí. ¿En Pueblo, en pueblo Bonito? <risa> ¿En
1: no, ¿sabes que Estaba. En el Valentino. Estaba de andro con mis primas y. ¿En cuál? En Clásico. <risa> en, solo hay dos. <risa>
0: Sí, en el Frogs, en el sábado de los Frogs. En,
1: en, en los dos que hay en Mazatlán, o sea, padrísimo. Estaba en Clásico y ahí lo conocí y me llamó mucho la atención porque yo sentía que nadie entendía mi mundo, ¿sabes? O sea, que nadie entendía el mundo de redes, o sea, que nadie lo comprendía. Y él era como la única persona que entendía este mundo y empezamos a platicar demasiado sobre el medio, sobre todo, y fue como, wow, oh, es... Eh, un roto para un descocido, dije yo. Perfecto. ¿Qué hace él? ¿Mande?
0: ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica él?
1: Él me ayuda con todo lo de management.
0: Ah, ok. Es tu manager.
1: Parte, sí, en la parte musical.
0: Ya, 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 ya. Claro, ahora, 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 ahora entiendo. decía uff, ha de estar complejo comprender a lo que tú te dedicas, siendo americano, pero claro, entiende, entiende tu, tu, tu mundo, tu, tu industria. Sí, lo entiendo. ¿Y es de, es de tu edad o es más grande que tú? No,
1: es más grande que yo. Él tiene 27 y yo
0: tengo 21. Ah, bueno, tampoco tampoco es hay una... Y que tú digas, así
1: que...
0: <risa> bueno, no, no, o sea, mi esposa, mi esposa me lleva 12 años, así que está, estaría... <risa> claro, comprendería perfecto.
1: Te no importa.
0: Sí, no. Oye, el tema de la tirantez entre las celebridades... Eh, en el mundo digital, causa un efecto pues demoledor entre los seguidores, ¿no? Y ahora que vivimos en una época en la que las demostraciones de odio ocupan buena parte de la energía de casi todas las personas, ¿cómo haces para manejar a los haters?
1: Para manejarlos.
0: Sí, o sea, ¿cómo, cómo manejas esa parte de, de, del, del odio, de las críticas? De, o sea, ¿cómo lo manejas?
1: Creo que el, mi principal. Eh, como yo lo manejo, anteriormente yo siempre decía, no, si tú te enfocas en lo positivo, pero no, claro que llega un punto donde eres un ser humano y obviamente te afecta y más cuando te tocan esas fibras sensibles como tu familia o cosas muy, muy personales. Obviamente sí, sí te afecta, pero creo que a veces tienes que aprender a ignorar, o sea, aprender a ignorar. Y hay, hay una frase que me la dijeron hace mucho y me quedó muy guardada, y es que si no los, si tú no permitirías que esas personas entraran a tu casa, mucho menos los dejes entrar en tu cabeza. Y creo que eso falla. Y así es como que yo lo veo. Y obviamente es lo que te digo, sí se afecta. O sea, claro, o sea, cuando tocan esas fibras sensibles de tu corazón, o sea, que es tu familia, tu círculo muy cercano, pero pues.
0: Sí, sí. Es parte de.
1: Todo
0: tiene un precio. Creo creo que... Mira, yo por lo menos hoy hoy por hoy me divierto muchísimo, no siempre, eh, leyendo los comentarios, ¿no? Pero hay individuos cuya capacidad para insultar, pues, alcanza niveles de sabiduría milenaria. Y, y a mí me han llegado a sacar de, de quicio. ¿Cuáles han sido tus experiencias más duras en ese, en ese sentido?
1: Um. Creo que cuando, sí, esta parte cuando se meten en temas muy, muy, entiendo esta parte de que, de que me critiquen algo de, de mí, o sea, de, de no sé, que no les gusta mi nariz, o que ese gordito, o Photoshop, o cosas así, es como que da igual. Pero cuando tocan esa parte de, de, de tu familia y empiezan a meterse con, con algo muy personal tuyo, ahí sí es como, para mí es como esto no está bien, esto no es sano y de verdad no sé qué les pasa, no sé, no sé qué le pasa a esa persona por... es,
0: ¿Qué es lo más es, duro que te, que te han dicho?
1: Uy, yo creo que...
0: En rotunda honestidad.
1: En rotunda honestidad que... Uy, es que de, de tantas no sé. Uh -huh. <ríe> creo que como que... Mi pareja me manipula o, o cosas así y eso es como lo más, lo más triste. También como el, con mi mamá, que se hayan metido uh -huh. con mi mamá, es como lo más, lo más duro. O sea, que hayan criticado como a mi mamá y mi familia, es porque pues yo amo a mi familia y, y eso es como lo más... Y obviamente ellos están orgullosos de, de, lo, que, de lo que soy y de lo que estoy haciendo y eso es como lo más, lo más duro. O sea, no encuentro un comentario en específico así, o sea, no, no te lo podría uh -huh. recordar, porque trato de ni siquiera leerlos, o sea, de ignorarlos uh -huh. totalmente. Pero creo que es eso eso sería como que lo más, lo más así que yo digo, wow. O sea.
0: Está está cañón, ¿no? Este, a duras y penas nos logramos conocer a nosotros mismos de forma honesta y hay gente que piensa que ya te conoce por un tuit o por una foto o por un video, ¿no?
1: Sí, es esta parte donde... Te están tan acostumbrados a verte en los videos, les has platicado tanto de ti, de, tanto de tu vida, de tu pasado, de lo que quieres hacer, que ellos cuando te ven en la calle, o sea, ya, ya te conocen y te saludan, ¿qué onda mi Kenini? Y yo a veces yo, es como que, al, bueno, creo que al, a, al principio sí me quedaba como lo conoceré o, 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 lo... ¿O? Porque, sí llegaban tan acá así como que qué? y a veces como que me quedaba ahora no ahora ya yo llego ¡Ah! también o sea yo yo le sigo la onda pero antes o sea, era como ¡Ah! me quedaba como hasta me daba un claro. poco porque yo soy una persona súper tímida en persona o sea en video yo soy como que ¡Uh! y en persona soy como que a veces algo tímida no sé o sea yeah. eh, Sí, estoy como que algo callada, así. Entonces, sí. como que te estás acostumbrado a ver a este personaje brincando por todos lados y llegan y te dicen, por ejemplo, yo tengo, digo mucho algo en mis videos y digo, ¡héale, ¡Eh, héale! Eh, y llegan y me dicen, ¡héale, ¡Eh, mi canini! Que... Y así yo, <risa> o de repente que se me tranquila y me griten y ya. <risa> <risa> Pero ya, ya me acostumbré y ya a veces yo también les grito, les, me, me salvo y los saludo. O sea, me encanta topármelos y saludarlos y abrazarlos.
0: Antes de, antes de criticar, mi recomendación siempre ha sido esperar cinco minutos más antes de escribir una crítica. Cuando esperamos, digamos que esos cinco minutos te ayudan a tener como un tiempo de reflexión y suele ser de gran beneficio para todos y para toda la nación. Porque cuando te esperas antes de escribir algo, con calma puedes ser un poquito más consciente de ti y de tus emociones. Y, y hay que aprender esto, ¿no? No nos molestemos en cambiar al mundo. Mejor cambiamos nosotros y eso estará ayudando a cambiar al mundo de forma muy profunda. De algo me he percatado también, Kenia. Tus seguidores conocidos como Kenilis, también tienen filosas la... Las, las manos y la, y la lengua. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando tus seguidores atacan a alguien?
1: Oh, a veces, o sea, esta parte donde yo de repente estoy como que en mi mundo, o sea, de que no sé, haciendo cosas y de repente me habla. Eh, los del equipo de, oye, los que ni están atacando al y yo, o sea, ¿cómo? O sea, y ya llego, o sea, yo soy como la mamá, y llego, y a ver, hijos míos, por favor, cálmense, tranquilos, no ataquen a nadie, pero no, o sea, es un fandom, y, y entre ellos tienen como que su, su, sus páginas, y hablan, y entre ellos se entienden, yo los entiendo, y obviamente yo, yo trato de tranquilizarlos y decirles, hey, no, por favor, tranquilos, pero pues, al final del día, pues, es cada cabeza es un mundo y, y yo no puedo no puedo controlar, o sea, trato de, de decirles, hey, tranquilos, esto no, pero, pues, es como todo, ellos se saben mover y ellos están, y aparte, ellos me apoyan en las buenas y en las malas de mi carrera, entonces, yo yo, yo feliz con ellos, pero sí, son
0: son filocitos. Sí, sí, se ponen, se ponen intensos. Los he, los he visto y, por supuesto, cuando preparé esta charla, pues me di a la tarea de, de, de surfear en todo lo que haces y, y en todo lo que expresas. ¿Cuáles crees, Kenia, que sean las principales diferencias entre tu propuesta y la de otros eh, content creators o, o youtubers? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es lo que te diferencia a ti?
1: Creo que... A diferencia de muchísimos creadores, a mí me ha tocado pasar por, por cosas pues muy complicadas que no, no cualquier creador de contenido ha pasado. O sea, realmente el empezar desde cero con redes sociales, o sea, de, de tener 3 millones y literalmente empezar desde cero, pues obviamente ha sido un trabajo pues muy duro que ha llevado muchísimo trabajo y, y esfuerzo de, de todos. Y creo que esa diferencia... Es que a pesar de, y yo siempre les digo, a pesar de que yo estoy muriendo de miedo por dentro y estoy sonriendo y, o sea, sí, pero, pero ahí estoy. creo que es esta parte que quiero motivar a las personas que donde tienes mucho, mucho miedo, ahí es donde es. O sea, es eso que te hace temblar y te hace decir, eh, no puedo y, y no sé. O sea, ahí es, ahí es. Porque si no te vas a quedar en tu zona de confort. Y ¿Qué cosas que...
0: difíciles crees que has, que has pasado que han sido de alto impacto o que asentaron en ti un, una mutación o un cambio de era? Si te sientes en la tranquilidad, por supuesto, de compartir algo. Siempre he creído que, que la historia de otra persona puede cambiar la, la historia de, de, de miles, ¿no? Que las deficiencias que uno tiene y cuando uno las comunica le enseñan a otros a entender que la vida no se trata de fingir perfección. Pero si, si te sientes en la comodidad de, de, de contarme algo, que digas, güey yo pasé por esto y estuvo bien duro, me.
1: Uy, yo creo que, y creo que muchísimas mujeres se van a sentir identificadas porque al final del día las redes sociales solo te muestran una parte de la persona que, que es como esta parte de perfección, de belleza, de cuerpo. Y, y obviamente yo entiendo mi trabajo y es parte de mi trabajo, pero que al final del día yo soy una chica normal, o sea, que tengo problemas como cualquier otra persona que soy humana y que también, o sea, tengo problemas de autoestima, tengo problemas de depresión, de ansiedad y de todo. Y, y, que, y que sí se puede, o sea, que, que sí puedes llegar a hacer lo, lo que tú quieras y no importa. Los límites realmente están aquí uh -huh. porque tenemos todo para, para hacer lo que queramos y sobre todo los jóvenes.
0: ¿Sientes que con la música eres un artista que comienza a penetrar en otros lugares que un youtuber no, no, no llega a alcanzar?
1: Sí, es esta parte que la, yo realmente yo nunca pensé hacer música, o sea, nunca está en mis planes. Para mí mi plan siempre es hacer crecer mi proyecto de alguna manera, que mi proyecto se llama Kenya Oz, que fue algo que yo creé. Y, y yo hago crecer a Kenya Oz de todas las formas posibles si es musicalmente en la actuación en, en maquillaje en lo que sea pero yo hago crecer a esta imagen de Kenia Oz y al final del día Kenia Oz ayuda a muchísimas personas ¿sabes? A, en trabajo en, en todo pero mi principal o sea, la música es algo para hacer crecer mi proyecto y al final del día lo amé y, y dije, wow, o sea, la música es muy bonita y, y es esta parte que te digo que no sé si voy a tomar el camino de la música, pero, pero sí, o sea, es, es algo encaminado a crecer mi proyecto.
0: ¿Qué pasa cuando tres o cuatro videos seguidos no te funcionan como tú esperas? ¿Cómo haces para no perder la calma y encontrar el espacio de hacer algo nuevo y contundente? ¿Te llega a generar ansiedad esto? O sea, ¿los números te generan ansiedad? ¿O ya sí. pasaste ese momento donde dices, ojo, cuando te estoy diciendo cuando no te funcionan como tú esperabas? O sea, que pensaste creo, esto va a ser un chingadazo y ¡ah! Creo que estoy en
1: ese punto donde ya ni siquiera me fijo en los números. O sea, obviamente es mi trabajo porque la, las marcas no te buscan por, por otra cosa más que por los números. O sea, porque pagan dependiendo los números que tú tengas. Mm. Eh, exactamente. Pero ya no repercuten en mi personal. Ya no me hacen sentir, ¡Wow! Tengo dos millones de likes. Y, eh, o sea, no repercute en, en, mi, en mis emociones. Sino más bien lo veo como algo, como un negocio. ¿Sí me explico? Lo veo como, wow, o sea, tengo dos millones eh, como equipo, vamos bien. si ¿Sí me explico? Estamos creciendo, son dos millones y no tiene nada que ver con mi, con, con mi vida personal, o sea, con mis emociones, con mi autoestima, con nada de eso. O sea, simplemente lo veo como un negocio y no como... Porque entiendo, y esto es algo que, que probablemente les pase a muchísimas chicas en la actualidad, que... Que cuando tienen muchos likes y tú subieron una foto y dijeron, wow, tengo muchos likes. O sea, y obviamente, porque me ha pasado o me pasó, que dices, te sientes como, o sea, repercute en ti, en, en un, o sea, te da, pero es una autoestima falsa. Es una autoestima a base de de, de la gente, o sea, porque es como una aprobación entonces, ya, ya ahí, eso ya no es real. Entonces, yo ya trato de ver los números como un negocio y no, que no repercutan en, en mi persona. Más bien, lo veo como lo que son, un negocio.
0: Pero sí hubo un momento, por supuesto, donde te generaron esto de, güey subí una foto y, ah.
1: Sí, eh, creo que fue en esta etapa de los 19, entre 19 y 20, sí que, que yo estaba como que subiendo cada foto, que subieran más y más y más y más y más. Y yo era como, wow, o sea, no lo puedo creer, o sea, que era como un sueño. Y de repente ya esta parte de pum, ya deja de ser un sueño y ya es real, ya es un negocio. Y es como ves todo como que ya se te quita esa parte de, de ah, soñando por la vida. Creo que es esta parte de crecer también.
0: Uh -huh.
1: y, y sigue, pero ya no repercuten en mi autoestima.
0: Claro, pero ¿en qué en qué momento, en qué momento te equilibras para saber que esos likes son personas, no son solamente números, sino son personas? O sea, detrás de las m's, de los likes, de los retweets, hay una persona que te que te que te sigue, ¿no? Sí, eh, o sea,
1: ¿cómo cómo repercute?
0: Claro, o sea, ¿cómo cómo no olvidar? Claro, cuando tienes un universo tan grande de seguidores, no esta responsabilidad de O sea, si, si no te caben en tu corazón, ¿por qué habrían de caberte en tus redes sociales? no pero, pero hay un compromiso, al fin y al cabo, con tu público, me imagino, ¿no? O sea, primero va el público mucho antes que el, que el, que el negocio. Sí, claro. Y
1: eso está... Bueno, yo, por ejemplo, yo soy súper cariñosa con ellos, o sea, yo siempre estoy al pendiente de ellos en redes, es lo que te digo, yo soy como la mamá, yo llego de repente a Twitter y hago una revolución y después me voy, y me pongo a contestarles mensajes, o, o de repente, yo soy muy cercana a mi fandom, trato de ser lo más cercana a mi fandom, eh, ellos de, ponen, eh, hoy tuve un mal día, y eh, me pasó esto, y yo, ánimo, tú puedes, y, y o sea, no me imagino, ellos a veces suben fotos llorando o sea de, wow Kenia muchísimas gracias eh, o los felicito o eh, yo, yo quiero también muchísimo a mis seguidores y, y yo soy consciente de que gracias a ellos estoy logrando todas estas cosas claro. y es esta parte que te digo siendo una responsabilidad gigante y un miedo también gigante porque al final del día eh, pues tengo esta responsabilidad con ellos y de dar una buena imagen una imagen positiva para ellos porque muchísimas muchísimas niñas me siguen y creo que claro. trato de lo más real y demostrarles que, que, que sí está esta Kenia Oz como que toda perra, toda diva, ah, ah, mm. ah. pero que, que al final del día es una chica normal, que es una completamente chica normal, que llora, que sufre, sí. que, que tiene problemas de autoestima, que, o sea, de todo. O sea, les trato de mostrar que, que, que soy real y que soy humana y eso, y eso creo que les
0: encanta. Bueno, es importantísimo, ¿no? Enseñarle a la gente que lo que se suele, muy pocas personas postean sus fracasos, ¿no? Muy pocas personas postean sus miedos o sus o sus terrores. Y también está la otra parte inspiracional y motivacional de tantas personas a lo mejor que te siguen. Y te lo pregunto y no quiero ser imprudente, es un buen negocio YouTube, la, la monetización de YouTube. O sea, se puede vivir y mantener una familia con privilegios.
1: Sí, 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 se puede. Sí, es, es, un, es un muy buen negocio, sinceramente.
0: Pero eso, hay, que de, hay que dejar claro que hay muchísimo trabajo detrás de hacer un video.
1: Sí, um, sí. <ríe> es este, un proceso de... O sea, las, realmente la, la inversión es, es algo cara si ya lo quieres llevar a algo más profesional. O sea, las cámaras, por ejemplo, mi cámara... Me costó una vida. Sí, Dios
0: ¿cuánto bien. cuánto cuesta? Cuánto gastas en publicidad y en producción de videos en equipos? O sea, dame dame si, si te es posible un número, porque quiero que la gente entienda que esto es un negocio, pero que hay que tratarlo como un negocio, que ser youtuber en tu caso no es enchílame la torta, cabrón, No, pásame el queso y te hago la, te hago la quesadilla, o sea, no.
1: En en los últimos videos que han sido las producciones más grandes se gastaron 400 mil pesos en cada video
0: coño más el tiempo por supuesto ¿no? invertido
1: tiempo, más los viáticos más todo el equipo más stylist fotógrafo eh, no, o sea locura
0: ¿Y eso mismo ha ido saliendo de la o sea, de la rentabilidad de tu canal de YouTube, de las negociaciones que tienes con, con marcas? O sea, tú haces, por ejemplo, tú haces menciones, o sea, tú le cobras menciones a las marcas y eso sigue siendo un income, ¿no? O sea, hay como ya muchos canales de, de, de ingresos cuando, cuando ya tienes un fandom del tamaño que, que como el que tienes tú. Ah,
1: Sí, o sea, ya, ya hay, o sea, para todas las... las... Los ingresos que yo tengo, los máximos ingresos son sobre mis marcas. Son las marcas yeah. con las que yo trabajo. Realmente YouTube no paga mucho, o sea, no, no paga tanto. Mm -hmm. eh, pero tuve la suerte y la fortuna de que estos últimos videos fueron patrocinados. Entonces, estuvo súper cool y, y... Qué cool. Y... Fue como un, ah, un alivio. Y te,
0: metes, ¿Y te metes tú en eso o se lo dejas a tu, a, tu, a tu management? Porque es muy interesante, porque yo creo que muchos jóvenes que quieren ser youtubers dicen, güey, yo quiero vivir de eso, quiero hacer contenido y está padrísimo que alguien que ya lo tiene, que ya lo ha conseguido como tú, le dé ciertos concept, con, eh, consejos o tips, ¿no? de Oye, pues si vas a empezar un canal, pues... Tienes que empezar con una camarita como empecé yo, brother, con do, dos lucecitas de, de, de cartón invertido en esto y, 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 y tal. Pero pla, platícame un poco, ¿te metes en cuánto? No, yo quiero cobrar tanto por esa mención o, o eso ya lo ve tu, tu management. Eh,
1: no, eso ya lo, ya lo ve mi, mi, mi equipo de management. Sí, ya. Ya. Ya, ya, ya no me toca a mí. Sí. <risa> ya, ya no me toca
0: ahora vamos a pasar vamos a pasar está, está muy interesante todo esto estoy aprendiendo aprendiendo muchísimo eh, hacer un hacer un video te hace te hace llegar a la gente de forma indirecta ¿no? pero tú has entrado en la música y, y te expones de una forma diferente y vi tus videos y parte de tus videos pues tienen expresiones sensuales eróticas hablas sobre el dinero sobre el odio ¿cuáles son los criterios que utilizas para escoger un tema? ¿Y cuáles son los límites para expresarlos si es que los hay en tu caso?
1: Uy, ¿sabes qué? Es esta parte que, que me peleo un poquito porque obviamente es lo que te digo que yo cuido mucho a, a, a kenia Oz. Keniaos Oz, que es como mi bebé, algo que yo cree. Y la, la cuido mucho. Entonces, obviamente, el equipo de música, pues ellos quieren hacer música perreo intenso y hablar sobre sexo y así. Y a veces, pues, yo no quiero porque... Y a lo mejor en un futuro lo hago, o sea, sí lo voy a hacer porque pues comercial, así es el, la, el, la industria, a la, la gente por alguna razón la música últimamente les gusta que hablen de eso y la, la igual se disfruta, pero pues a mí me gusta mucho la música romántica, triste, eh, así y como más pop, pero pues... No, no, no es por ahí, si sí me explico, la industria está manejada en reggaetón y, y perreo y así. Y para mí es como que oh, un, un, una pelea interna porque no, no me encanta. Y hasta, hasta este momento he, he mantenido como que una línea, una línea, un, una estabilidad. O sea, de que de repente sí, pero tampoco se va hasta el otro nivel, sí me explico. O sea, no se va a nivel hablar totalmente de la canción de sexo y cosas así, pero trato de mantener una, una línea que a veces, que creo que en un futuro ya no va a ser, si sigo en el camino de la música ya no va a ser posible, o sea, ya ya, ya, ya toca meterte completamente en la industria, pero pues al final del día es trabajo, o sea, ya no, ya no es, pero es, lo, es esta parte que digo, es, es, esta, es esto que digo. Hay aquí. un
0: conflicto, hay un conflicto interno en, en ti, me imagino.
1: Sí, esa parte que digo, ay, es que es, es como una responsabilidad tan grande sobre mi público que no quiero, pero, pero debo, pero no quiero.
0: Bueno, el, el, eh, lo que uno tiene que hacer es pagar el precio de sus convicciones, no de sus conveniencias. Eh, porque el hubiera si sí existe y existe para atormentarnos. Y a veces cuando, cuando pasamos los, los años uno voltea hacia atrás y más que arrepentirte dices, caray, me hubiera puesto un poco más, más, más firme, ¿no? Eh, y, y no tener miedo a que la gente me vea como alguien que dice: No, hay que regalarnos el no en nuestra vida. No quiero, no deseo hacerlo porque no podemos estarle cumpliendo las expectativas al mundo entero y decirle que sí a todo el mundo y decirnos no a nosotros, ojo, y no desde una postura egoísta, sino hay que aprender a cuidar nuestro corazón. No, no nada más es un cajón de sangre, cabrón, es un lugar en donde van joyas y uno tiene que ser muy consciente de lo que hace. Y comprendo la parte de la industria, ¿no? De generar polémica, eh, que se convierte
1: parte musical sobre
0: todo en la parte musical sí yo y yo, yo he visto no yo vi el vi el vi el video este de, de cómo se llama donde sales como de, de de bruja donde hacen este cómo no es el no es el de es el de te odio
1: Sí, te odio. Sí. El, de
0: te, el, de, el de te odio. Primero el título es fuertísimo y yo no me doy golpes de pecho, pero, pero lo vi y dije, caramba, hay una línea muy interesante entre lo sensual, entre lo erótico, entre el dinero, entre el, entre el odio. Y la verdad es que los temas están muy bien producidos, Kenia. Y, y los videos, se ve, ya lo dijiste, son de alta factura. Pero ahora el proceso de pasar, de hablar frente de una cámara y de hacer videos a enfrentarte un público en un concierto, o sea, es un acantilado.
1: Sí, de hecho, yo, o sea, he hecho dos giras, pero fueron giras súper pequeñas, eran de meet and greet, y eh, obviamente les cantaba, pero súper poquito, y recuerdo que la primera vez que me, me paré a cantarles, o sea, yo estaba temblando, o sea, no podía cantar de lo que temblaba, y recuerdo que cuando pasaban a las fotos, ellos me decían, Mira. ¿estabas nerviosa, verdad? Y yo, y, y yo, un poquito. Pero sí, estaba muy, muy nerviosa, mucho. O sea, a veces digo, me pongo a imaginar, digo, los escenarios, y pienso y digo, sí, pero yo sé que cuando ya me suba voy a estar. Bueno, esa. Pero, o sea, pero me gusta, entonces es como que.
0: Qué bueno tengo. que tienes, qué bueno que tienes nervios, querida, qué bueno. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Oja, ojalá y nunca pierdas los nervios. Ojalá y nunca pierdas los nervios. Es una sensación que te puede dejar sin respiración o sin aire y puedes sentir esta, esta presión de cumplir las expectativas. Y te veo que de alguna u otra forma te han ido poniendo responsabilidades que a lo mejor no querías tener ahorita. Y te has tenido que hacer responsable de esta bola de nieve que jamás imaginaste que iba a estar en tu espalda, ¿me entiendes? Y estás aprendiendo en el camino a cómo mierdas manejo todo esto, caro. O sea, ¿qué hago yo? Tengo ganas de ir a bailar y de estar, de irme a maleconear con mis amigas allá los monos bichis o qué sé yo. Pero eh, es, es eh. yo invito a la gente a pensar en lo que tú también vives. Si me pongo en tus zapatos... Me, me siento, me siento muy, muy empático, por supuesto, contigo. Y más cuando ves que un video tuyo tiene 80 millones de vistas. Cabrón. O sea, a estas alturas determinas que tu propuesta pues, pues comienza a ser muy, muy exitosa y muy relevante, ¿no? Ahora, Kenia, con la tecnología que, que tenemos disponible hoy, los medios de comunicación, los talentos, nos damos cuenta, pueden emerger muy rápido y tu éxito pues, sucedió de una forma vertiginosa, pero quizás con la misma facilidad una persona salta a la fama, también puede desaparecer. Uh -huh. Hipotéticamente, ¿estás preparada para desaparecer un día? Digo, con la cantidad de seguidores que tienes, eso no sería algo probable que pasaría de la noche a la mañana, pero ¿te has imaginado cómo sería tu vida en 20 años ya sin esta fama? ¿Te has imaginado así?
1: Sí, sí, o sea, yo siento que la fama es algo que va acompañado de, de, de lo que me gusta hacer y, y ya eres de cierta manera hasta un poquito, eh, o sea, ya, ya eres parte de eso y, y ya no lo puedes quitar de tu vida, o sea, no puedes desaparecer, o sea, no puede. Pero... Sí puedes. Bueno, sí, obviamente, ya no subiendo nada, pero creo que no es el momento. O sea, digo, tengo 21 años, aún falta mucho camino por recorrer. Y, y sí, pero sí estoy preparada. O sea, porque yo siempre he dicho, o sea, yo, yo sé que para muchísimas personas pueden decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué estás pensando? Pero, o sea, uno de mis sueños, o sea, yo es ser mamá. O sea, yo, yo sería la mujer más feliz siendo mamá. O sea, dedicarme a mis hijos en una casa con un jardín súper bonito, y, y es, es eso, o sea, quitando fama, quitando, quitando eso, o sea, eso es lo que, lo que a mí me gustaría. Y obviamente estoy disfrutando esto que digo, wow está padre, este, o sea, qué chido, que gente me salude y que así, pero yo sé lo que quiero y sé que, que voy a desaparecer algún día.
0: Y, y, y más cuando te despiertas y te ves al espejo y ves a esa genia de 35 años, casada con, con un bebé y de repente también te enteras que la gente como te ve no es así te ven a lo mejor como una máquina de billete ¿no?
1: Sí, también <risa> también eso, eso es algo difícil de, de, de comprender también que al final del día en, en la industria sí eres un número eres un número y no eres una persona y eso es algo como que muy choqueante que cuando llega tu vida y cuando te das cuenta es como wow, o sea, qué mierda.
0: Sí, lo es, lo es querida. Y sabes que yo te diría: no dejes de hacerle caso a tu espíritu. A veces, los primeros 15 segundos, nuestra alma, nuestro espíritu nos dice: no hagas eso, no con esa persona. Y lo sabemos en esos 15 segundos. Pero terriblemente decidimos esperar 15 años para saber que teníamos razón en esos 15 segundos, ¿sabes? Ok. Entonces hay que hacerle caso a las cosas que te dan paz. Las cosas que te roban la paz, hay que analizarlas mucho más. Por, por, por cada ocho horas de trabajo, dos horas de meditación, de verdad. Por cada... Eh, eh, hay que... Eh, no hay que tener prisa, querida. Hay gente que está obsesionada con la velocidad en la fama, ¿sabes? Y es más importante la dirección que la velocidad. Hay que ser muy conscientes de los pasos que uno va dando y hay que comprender, sobre todo, tengo el gusto de tener algunos compañeros de alto impacto, youtubers también, y siempre que platico con ellos les digo, no es lo mismo hacer craft que hacer crap, o sea, no no, no, es, no, es lo mismo convertir tu contenido en una máquina, en una fábrica de chiqui, 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 que realmente expresarte, ¿me entiendes? Porque tienes ya una plataforma gigantesca y espero de verdad que dures muchísimos años más y que vayas evolucionando, que te vayas este, re reinventando. Pero no te obsesiones con esa felicidad y si llega el momento de desaparecer por un, por un tiempo, es increíble la soledad. Pasar un buen tiempo de soledad es, 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 es bellísimo, ¿no? Eh, me, me, me pregunto, ¿cuál faceta artística te gustaría explorar además del canto?
1: Yo creo que la actuación. ¡Yeah! Estoy... Me, tengo una propuesta... de que que, damn. O sea,
0: la,
1: que la veo y digo yes yeah, ¡La quiero! Pero, Cuéntame, ¿se puede? Eh, te, puedo, te, te puedo contar, pero no lo puedes poner, ¿ok? <risa> no, no sirve de nada.
0: O sea, te puedo decir a ti, pero acá, o
1: sea, pero no, lo tienes
0: que quitar. Queridos, disculpen que puse el banner este de Top Secret, pero no lo podíamos comentar, pero Kenia me contó un proyecto maravilloso que a todos sus fans les va a encantar. si es que se hace y, por supuesto... Este si llegan a la negociación correcta. Qué importante, eh. Cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos. Sí. sí. Uno, uno, uno deja. Así es.
1: No, 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 no. A ver. Me puedes estar ofreciendo
0: eso, pero yo valgo más. Nada, 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 nada. Uno, uno hay que aprender a negociar sin hambre para no quedarse con las migajas, querida. Eso es así y hay que aprender, hay que aprender a, a hacerlo. Yo puedo tener la oportunidad, por supuesto, de, de hasta regalarte mi, mi trabajo, pero nadie puede evaluar nuestros talentos. Los talentos les pone el precio, por supuesto, el, el que es dueño del talento, ¿no? Ahora uno trabaja dentro de ciertas industrias y hay varios caminos. O cambias a la industria o te largas de la industria o no aceptas lo que la industria te quiere ofrecer. Y si estás dispuesto a pagar esas convicciones y esas conveniencias, bueno, pues esas son las personas que cambian, por supuesto, las, in, las, las industrias. Eh, pasemos a otra cosa rápido. La semana que... que que, que pasó? Si no me equivoco, hiciste un video con tu hermana ya hace unos meses con unos amigos familiares tuyos. Me gustaría detenerme para escuchar tu opinión sobre la familia. Has hablado acerca de tu hermana, hablaste sobre tu mamá. ¿Sientes que en el medio en el que te desenvuelves hay una devaluación del concepto de la familia, Kenia? Mm, no, o
1: sea, obviamente... Yo siempre les he dicho a, a mi familia, no tengan, por ejemplo, yo les digo, no tengan, red, porque obviamente ellos ven comentarios negativos hacia mi persona y, o sea, como soy, pues, su hija o su, o, por ejemplo, voy con mi abuelita y ella, no puedo creer que te estén diciendo esto, malditos, y yo, y, <risa> Yo quisiera como intentar que se metieran un poquito en mi cabeza, y, pero no, no es posible, ¿sabes? Ellos no, no entienden probablemente cómo es ahora las redes sociales y cómo se maneja y de que te cancelan y que... O sea, ellos no, uh -huh. no, no entienden, pero obviamente sí creo que, por ejemplo, mi mamá me lo ha llegado a decir, o sea, a veces estoy algo arrepentida de haberte apoyado en esto porque no sabía lo, lo, lo difícil que era wow. y... Y, y estoy muy orgullosa de ti tienes mucho talento y tú sigue adelante pero sé que es difícil y ella ahora lo entiende y yo también le entiendo a ella como mamá porque antes yo creo que era esta parte de, de, de adolescente que como yo no no ella no me entendía yo yo era como es que no entiendes mamá así no es mamá es que tú no entiendes cómo funciona esto es que mira esto es así y ella es como obviamente como mamá es como no o sea qué qué, qué estás haciendo eso no es así Ahora la escucho, ella me escucha y, y trato de hacerle entender, aunque a veces dice, no, 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 yo quiero yo, yo no creo que esto es así, pero bueno.
0: ¿Ya se han, ya se han resuelto los conflictos que tienes con tu mamá?
1: Sí, con mi mamá en este momento estamos súper, súper bien y la estoy viendo muy seguido, igual con, con mi papá, con, con mi abuela, así todo, todo súper bien. ¿Crees que
0: esto es, ¿Crees que esto es algo natural o crees que es una... O, 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 o de alguna otra forma hay algún tipo de influencias para que tu madre se ponga así
1: mm, no creo que es esta parte de que es esta parte de que yo estaba en un, en un momento como ella no me entiende o no entiende cómo se maneja este esta esta industria este trabajo y obviamente como mamá me quería de alguna cierta manera proteger pero eh, creo que todo se llevó a grandes escalas no hubo mucha comunicación y ahora eh, maduré en, en, de cierta manera y ahora la entiendo más, ella me entiende más. Y eh, tenemos una relación muy sana, muy bonita. Y pues es mi mamá y yo, yo la, claro. y la Y la respeto, o sea, a pesar de las decisiones que ella tenga o lo que ella quiera hacer, al final del día es mi mamá y, y la, la respeto. O sea, respeto su vida y sus decisiones. O okay. sea, yo, yo acepto lo que ella quiere. O sea, antes yo, es que es esta parte de que yo soy muy sobreprotectora, o sea, yo, yo siempre es como, no, eso no, por favor, y yo sufro, o sea, yo sufro, pero me tocó entender y aprender que, que ella respeta mis decisiones y yo también respeto sus decisiones. Y si ella es feliz, uh -huh. yo, y también ella me lo dice, si tú eres feliz eh, con eso.
0: La honra, querida. Eh, honrar a, a tu padre y a tu madre es, es, es una paga que no lleva una moneda física sino espiritual aunque no estemos de acuerdo con nuestros padres por supuesto honrarlos es parte de nuestro es parte de nuestro trabajo así que te felicito eh, qué bueno, por supuesto, que la situación o cualquier conflicto ya se haya, se haya podido eh, resolver. Me voy a dirigir hacia el final de la charla porque me podría quedar contigo otra <risa> otra, otra hora sin ningún problema. Estoy seguro que, que, que tus fans van a estar contentos de verte y escucharte y, y demás. Eh, si como ciudadana de México yo te diera el poder de arreglar un problema de nuestra patria, o sea, un problema de México, ¿qué problema escogerías?
1: Uy. <risa> Demasiado. Bueno, yo creo que en este momento eh, las chicas, y a mí me ha pasado, o sea, obviamente yo, yo siempre tengo alguien que me acompañe a todos lados, o sea, tengo seguridad, pero eh, cuando me ha tocado estar en Ciudad de México, o sea, me han tocado muchísimas, se podría decir, abusos, o sea, de que me han gritado, me han, me han dicho muchas cosas hacia mi persona, o sea, cosas fuertes en, o sea, literal en mi cara, o sea, me han tocado partes de, de, de mí, o sea, cuando voy caminando en las calles, me han dado nalgadas o sea, eh, creo que es, es, un, es un tema que en ese momento está muy, muy fuerte y, y sí, o sea, y creo que no, no, no están haciendo mucho por eso y creo que es, es, es por eso que, que, que hay tanta, tantas tantas eh, tantas O sea, que salen tanto y, y hacen to todas estas campañas porque es algo real y es algo que, que me pasa a mí, que le ha pasado a mi hermana, que a chicas que, que están en el equipo conmigo les ha pasado y es una situación súper triste.
0: Mierda, lo, lo lamento muchísimo. Sí. De verdad, de verdad. A mí me... me 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 toca me toca y me encabrona por supuesto eso en en algún momento has has ha sufrido acoso o sea sí. aparte por supuesto ya lo mencionaste o sea que alguien toque que rompa por supuesto la barrera y se atreva por supuesto a tocar tu, tu cuerpo Fuck, cabrón, qué, qué delicado. No sé, no sé cómo, cómo reaccionaría yo ante, ante eso, porque tengo una madre, tengo, tengo, tengo una esposa, tengo tengo amigas y que el simple hecho que me lo digas tú me, me empieza a hervir la sangre, ¿no? Y, y ser consciente de que este es un grave grave problema en nuestro México. Eh, pero pero cuéntame algo. En algún momento en tu en tu trabajo. Eh, o claro, me imagino que has de recibir muchísimo acoso también en las redes sociales, ¿no?
1: Sí, también, o sea, y sobre todo en esta, eh, en cuando voy a eventos y, y así, o sea, me ha tocado muchísimos, eh, no, no voy a mencionar nombres ni nada, pero que, que te ven como, ay, es que no, no sé, no, no encuentro una palabra en específico, pero te ven como una muñequita y, y te tratan de endulzar y me ha tocado como que hasta me han, me han, no sé, bueno, yo, yo soy mucho de, de vibras, o sea, que siento su vibra de como que, te, que, que son demasiado intensos hacia mi persona y obviamente es como digo, qué miedo, o sea, qué miedo, o sea, esto, o sea, que, 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 que en eventos tan, tan grandes hay claro. haya personas así, o
0: sea. No, que, que, que sientes el chantaje, ¿no? Este ambiente tenso, hostil, eh, hay, hay gente que, que empieza a, Claro, hombres que pueden intimidar con, con ciertos eh, comportamientos, ya sean físicos o verbales o no, o no verbales, ¿eh? porque existen gestos de connotación sexual, ¿no? Este, presentación, por supuesto, de, 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 de esta energía, los, los silbidos, eh, y, y ser muy claros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo terminan por ser objeto las mujeres de este, de este acoso sexual? Coño, lo, lo lamento, mano. La verdad lo lamento, lo siento, y, y no sí. quiero trivializar esto, no, no, no puedo profundizar en ello porque es un, es, un, es un tema tan, tan, tan delicado que no me puedo quedar a hablar acerca de él, aunque debería de hablar de él de forma muchísimo más amplia, pero te agradezco también que lo hayas, que lo hayas, por supuesto, compartido. ¿Cómo actúas, Kenia, cuando te sucede, cuando te sucede esto? ¿Te sientes intimidada o los confrontas? ¿Cómo? cómo...
1: Eh, creo que me siento muy intimidada, mucho, mucho, o sea, me siento muy intimidada y a veces no sé cómo reaccionar, o sea, gracias a Dios, mi novio me acompaña a todos los eventos y ha estado conmigo en todo ese, todo ese tipo de, de, de medio y, y de cierta manera como que me protege en esta parte porque sí es, 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 es un ambiente algo pesado y, y difícil. Y sobre todo para, pues, para una mujer joven y, y así, o sea, como que, como que, ah, oh, sí,
0: no sé, da miedo, asusta, sí. Está, está muy, muy cañón. Bueno, eh, voy, voy a continuar con, con, con la siguiente pregunta. Eh, si tuvieras cinco minutos para ir al futuro a ver algo, ¿qué momento escogerías? Al futuro, ¿eh? ¿Al
1: futuro?
0: Tienes cinco minutos.
1: Creo que a mí... 50 años para ver todo lo que he logrado, o sea, como ver todo, todo lo, que, lo que hice, o sea, vería eso.
0: ¿Y quisieras regresar al presente recordando lo que viste? ¿O solamente la experiencia de ver cómo va a ser vivir esos cinco minutos y regresar
1: Sí, en sí me gusta regresar, regresar y vivirlo.
0: ¡Coño, coño! ¿Cómo vivirías los próximos 30 años hasta llegar a los 50 años sabiendo lo que va a ser tu futuro? Ya no,
1: no sentiría tanta ansiedad por el futuro. O sea, ya sería como, ah, ya sé que lo <risa> ya sé que voy a estar bien.
0: Cada día su propio afán, querida. Cada día su propio afán. Estamos muy enfocados en las causas finitas en lugar de estar enfocados en las causas eternas. Cada día su propio afán. El mañana ni siquiera nos nos pertenece. Así que, ¿qué estás, haciendo, ¿qué estás haciendo hoy para merecer el mañana? Ese es el, ese es el reto. ¿Qué preferirías, poder hablar todos los idiomas o saber to tocar todos los instrumentos musicales?
1: Saber tocar todos los instrumentos musicales.
0: Wow, ok. ¿Por qué?
1: Porque siento que me convertiría en una gran artista. O sea, más, ¿sabes? O, se, se pasaría ya no nada más ser un intérprete, pasaría ya ser una... una mu, o sea, sería algo muy profesional, ¿sabes? Aunque la barrera de los idiomas también, o sea, wow, o sea, eso es otro mundo. Podrías
0: cantar en todos los idiomas. En todos
1: los idiomas. No, en los, ¡Ah! no en todos los idiomas. Imagínate viajar a cualquier parte del mundo y entender y aprender sobre su historia, todo. O sea, sería súper interesante. Sí, yo creo que lo siguiente.
0: No menospreces ser intérprete, querida. ¿eh? Ser, ser músico y ser compositor y ser escritor, por supuesto, es, es, es un arte sublime, supre, eh, supremo, este, te, te hace ser un artista mucho más completo. Pero la interpretación eh, no es cosa sencilla, no es un talento pequeño. No, eso nunca, nunca en la vida lo... Lo, lo mires por debajo de, de, de tu hombro prepárate por supuesto puedes aprender a tocar un instrumento puedes aprender a leer música si es que te quieres dedicar a la música porque la música es la mejor amiga del hombre no es es, es la cúspide para mí de las de las de las artes en, en, en una visión por supuesto eh, particular para mí todo tiene todo tiene música en esta en esta vida no el crujir de las montañas los pájaros eh, mi corazón este todo tiene este, este ritmo. Pero bueno, te vas a poder preparar. Muy bien, entonces escogerías todos los idiomas. Yo me quedo junto contigo también. ¿Sabes por qué? Porque, claro, la comunicación, ¿no? Las sí. palabras importan y poder hablar todos estos idiomas. Ahora, pero no importa el idioma en el que hables, el amor y la sonrisa y en el odio. Todos sonamos distintos, pero siempre decimos lo mismo. Ese es el idioma que todos deberíamos hablar el idioma de la generosidad y del, del amor. ¿Qué hubieses sido de haber nacido hace 100 años? Mm,
1: de haber <risa> nacido hace
0: 100 años. Si hubieses nacido hace 100 años, es que me encanta hacer preguntas absurdas e hipotéticas. Ay,
1: que, ay, me hubiera gustado... Mm, mm, mm. No tengo ni la menor idea. No. <risa> Sí, o sea, estoy pensando en cosas como trabajar en oh, sí, yo creo que me hubiera gustado eh, tejer, o sea, esos vestidos que eran gigantes, así, oh, y eso me hubiera encantado. Los
0: victorianos, sí, te.
1: te. <ríe> <ríe> No sé por qué se me viene a la
0: cabeza eso. Gracias. Ojo, 100 años es muy poco, eh parece que es un montón. Bueno, eh, dependiendo, por supuesto, con qué relatividad del tiempo uno lo, lo analice, pero 100 años es relativamente poco. Esos, esos vestidos tienen mucho más, mucho más años, ¿no?
1: Pero no sé por qué, se me, como una telenovela se me vino a la cabeza.
0: Eso. Claro, inmediatamente se te vino lo épico, ¿viste? Inmediatamente sí, sí. se te vino el drama. O sea. <risa> el drama
1: probablemente costurera pusiera vestidos así
0: sí. super... si te dieran un millón de dólares para gastarte en una sola cosa ¿qué sería eso que elegirías?
1: en una sola cosa <risa> la señora que me ayuda con la casa
0: dice Ay. <risa> señora ¿usted en qué se lo gastaba? No? En, en qué se te lo, que se lo gastara? <risa>
1: Te está riendo, ¿no? Dice. En una
0: fábrica de caguamas, así.
1: No sé, tendría que pensarlo mucho. O sea, lo distribuiría súper bien. O sea, no sé, no tendría una... Bueno, es que una sola cosa. No, te,
0: te tendrías que gastar en una sola cosa.
1: Una sola cosa. Creo que lo inver invertiría en, en bienes raíces.
0: Bien, bien, te apoyo, te apoyo, okay. sin duda, bien. sin duda te apoyo. Claro, eso sería multiplicar tu dinero, sembrarlo, no gastarlo. Sí. Eh, 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 eh. <risa> <risa> si pudieras pedirle perdón a una persona a la que te arrepientes haberle fallado, mm. ¿quién sería? Mm. Perdón no tengo
1: yo soy súper súper cuando la cago o sea yo, yo voy y digo la cagué perdón. ¿Sí? Sí, o sea, no me quedo con el con el ese perdón guardado yo lo digo
0: buenísimo te voy a hacer las últimas dos preguntas ¿qué va a decir tu epitafio? ¿qué va a decir tu tumba? ¿qué quieres que diga tu tumba cuando te mueras? Mm.
1: Ay, qué difícil. O sea, no, no venía preparada para esto, a ver. ¿Qué, qué, qué le pondrían? No sé. no sé, no tengo ni la menor idea. Te lo
0: dejo para que lo pienses. ¿Hay alguna canción que te gustaría que sonara en tu funeral?
1: Tercera noche.
0: Tu canción, la ¿Qué? rola de Tercera de Tercera Noche. ¿A quién le dedicaste esa rola?
1: A mí. <risa> 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 Me la dediqué a mí en un momento de vacío.
0: ¿Pero quién te hizo escribir? ¿Quién te hizo esa canción? Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. no,
1: que la, o sea, la escribió uno de mis compositores, Andri, y que yo ah. le dije, me siento así, así y así, escríbeme esto. Y saco,
0: <risa> sí. Sí. Oye, esta pregunta te la deja Alemán, el rapero mexicano, eh, tremendo, tremendo rapero eh, mexicano. Dice, dice Alemán, ¿te pareces a la mujer que quisiste ser de niña?
1: Sí, sí, y a veces más. Y eso da miedo, sí. también asusta. A veces es más de lo que esperé ser de niña.
0: Oye, hablas mucho del miedo, pero, pero no te veo que te quedas estática. O sea, interesante. Has utilizado el miedo muy bien a tu, a tu favor. Sí. Kenia, déjalo.
1: Me impulsa, ¿sabes? O sea, los, mis miedos me impulsan.
0: Así sí. debe de ser. Así mismo debe de ser. Así mismo debe de ser uno siempre se tiene que ver al espejo y decir, eh, miedo, o te vas o te quedas, pero aquí no cabemos los dos, cabrón. <risa> eso, es, es, eso es. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado. No te puedo decir quién es, porque eso es lo divertido, pero la pregunta que tú quieras, la más absurda, la más profunda, la que tú quieras.
1: Um, la más, si sí, no estuviera haciendo lo que está haciendo en este momento, o sea, respecto a su trabajo, ¿qué estuviera haciendo?
0: ¿Qué haría? Ok, perfecto. Te haré llegar, te haré llegar la respuesta, Kenia. Ha sido un gusto, mi querida paisana mazatleca, este, que a todo dar. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad, eh, te hago llegar un, un fortísimo abrazo y bueno ahora que vaya para Mazatlán en, en, en diciembre nos vamos a Cuchupetas o nos vamos a echar ahí unos, unos mariscos y este te presento a mi esposa, me presentas ahí a tu, a tu galán y este y listo muchas gracias querida, que Dios te bendiga muchísimo, la sacando del, del estadio y estamos en, en contacto
1: Dale, muchas
0: gracias. Bye. Gracias. Un beso, querida. Muy bien. Bye. -bye. Bien, queridos, ahí tuvieron a Kenia. Eh, qué linda chica, mano. Muy más atleta. Eh, gracias a todos los Keninis también que vieron este, esta charla y que han apoyado, por supuesto, la charla. Se vienen muy buenos proyectos para esta Kenia, los cuales estoy seguro que les van a sorprender. Eh, bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, todo lo que toquen, que, que Cristo y el Espíritu les acompañe hoy, mañana y siempre. Y como me despido en todas las ocasiones, si no nos vemos en el éxito, pues nos vemos en lo eterno. Bye, queridos inquebrantables. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.